0: El episodio número 34 de Gran Angular Este programa de fotografía Que en esta versión De la primera Del día 1 de la quincena Es a medias, digamos, con Fotolari Y con Iker Morán Hola Iker Morán, buenas, buenas tardes tal. Aquí estamos Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchéis. Esto tan, buenas según lo que nos escuchen, ¿no? Esto, esto, es... esto, esto tan manido que decimos los podcasters, porque como nunca sabes cuándo... Y bueno, sabéis que Gran Angular es un programa que se emite por Milcar FM. Milcar FM es una plataforma de distribución de podcast y que además de, de Gran Angular hay un montón de, de podcasts maravillosos de otras temáticas que os recomiendo, Que os apetece, si os apetece pues ir a, ir a escucharlos, son todos fantásticos y por otra parte, Fotolari es una de las webs, si no, bueno una de las webs no, la web de fotografía la web, la web es, de es fotografía sí, sí, una, sí, no, 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 perdón, perdón perdón, 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 me rectifico es la web de fotografía a nivel mundial, incluso se habla ya de otros planetas de referencia del tema fotográfico, entonces si eres de habla hispana y quieres saber algo de fotografía, vete a Fotolari. Si eres inglés, la traduces. Si eres sueco, okay. sigues Apre el mismo procedimiento. Aprende castellano. Aprende castellano, está. porque es la única forma de estar informado debidamente y como, y como mandan los cánones. Uso la
1: definición.
0: <risa> Señor Iker Morán, eh, fotoquina. ¿Qué pasa con Fotoquina?
1: ¿Es fotoquina? Yo siempre me, me, me pregunto si, si la gente normal, eh, <risa> es, digamos, sabe, sabe lo que es Fotoquina o le interesa, pero bueno, los que llevamos ya unos añitos en el sector, Fotoquina es como la, la, la última gancita fotográfica que queda, ¿no? Fotoquina, esto cuando, cuando estás allí con gente que lleva muchos años y tal, bueno, pues te cuenta batallitas de, hostia, antes esto era enorme, el barco que estabas el río... Fotoquina es la... Lo primero es la feria de fotografía eh, que hasta ahora era bianual, que se hace en Colonia, en, sí. a, en Alemania, y que es algo así como bueno, pues la última gran feria que queda, eh, al menos en Europa. En, en Estados Unidos antes había la PMA, que acabó integrándose en el CES y acabó desapareciendo. Entonces digamos que es lo, lo, lo último que nos queda así grande. Y nos queda, pero parece que está, bueno, está en, en proceso de reinventarse. Nos hemos enterado esta semana que... Eh, a partir de ahora va a ser cada año, no cada dos años, que puedes pensar, joder, eso es como que hay Hay, hay más novedades, ¿no? Claro, y es, es verdad, porque tú te imaginas una feria de fotografía ahora cada dos años, esto hablando con fabricantes, y es que no tiene ningún sentido, claro, es que de,
0: do, de dos años en dos años es que, cambia tanto el mercado, está, cambia tanto. Está, está, está todo el... viejo, está, todo eso, lo hace dos años es sí, una sí. porquería que ya está todo viejo, y a tirarlo a la basura y importante <ríe> en los últimos seis meses. No, es verdad, pero no sé si tienes la sensación tú. Bueno, tú la tendrás más porque tú estás muy al día de todas las cosas, ¿no? Pero que se ha empezado uno con una especie de vorágine, ¿no? O sea, se lanzan sí, objetivos sí. cada vez más, más rápido. Todas las marcas tienen 25.000 objetivos. Eh, los cuerpos se van actualizando mucho, no sé. Esto es curioso porque eh, si lo
1: miras, realmente los ritmos son bastante bastante estables, es decir, las cámaras de gama más alta, las cámaras más profesionales, el ciclo suele ser eh, unos dos años y medio, tres años, menos Sony que a veces hace cosas raras y presenta las A7 como churros cada muy poco, pero bueno, si tú te miras una, no sé, una Nikon D800, una de 800 una A5D de Canon, una D5, eh, este tipo de, de cámaras, cada tres años, una cosa así. Eh, y ese periodo va bajando según bajas en el segmento. Es decir, cuanto más sencilla es la cámara, cuando había muchas compactas, había ritmos de cámaras, modelos que se renovaban cada seis meses. No tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, ya se acabó el mercado. Pero es curioso porque cuando existe esa sensación de qué rápido se renueva todo, pero luego cuando una cámara tarda más, por ejemplo, estoy pensando en, en tu querida Canon 6D, mm -hmm. eh, empieza la histeria, ¿no? Es decir, si, si una cámara que en teoría tenía que haberse renovado ya, o pasan tres años y no se ha renovado, todo el mundo es como, que está pasando? Necesitamos novedades. Pero luego, cuando tú tienes esa cámara, eh, bueno, pues te fastidia mucho que la renueven, porque yo esto siempre eh, lo comento al hablar de, de Sony. Las cámaras de Sony, las, las A7, se renuevan bastante rápido, y eso es bueno pues porque, joder, tienen las últimas novedades. Eh, los precios bajan bastante rápido. De las A7, por ejemplo, la, la primera gama pues ha bajado relativamente rápido. Incluso la A7R2, que es el modelo más caro, pues no ha tardado en bajar, pues no sé si son 500 600 euros, mm. que eso es como, es una buena noticia, yo siempre digo sí, a no ser que te la hayas comprado. Claro, sí. porque si tú si tú te acabas de comprar, claro. o te has comprado a seis, hace seis meses la cámara, y ya te la han bajado 600 700 euros, y ya hay una renovación, la gente ya está hablando de la 7RT está claro, esto te queda a un ritmo que como... A nivel tecnológico está muy bien, pero a nivel de inversión y de rentabilidad del equipo, pues quien piense en, en esto es, es un de auténtico desastre.
0: Yo, una de las cosas que no me gusta de Sony es, es eso, ¿no? que mmm, me da la sensación de que renueva las gamas demasiado rápido. O sea, yo con las A7 ya me he perdido. Hay 7 R2, R3, R no sé cuántos. Sí, modelos en activo ahora es un, mismo. Es un, mercado? es un poco loco. No sé lo que piensas tú, pero para mí es un poco loco. Y, y, la, y las gamas 5000 y las gamas 6000 de, la, de las Alfa también. O sea, hay 5100. 5.200, 5.300, es un es una poco locura.
1: Eso es lo que les permite es tener muchos precios. Es decir, si tú quieres sí, desde, está bien, pero... desde mil y poco, la A7 más sencilla, es decir, la A7 original que se sigue vendiendo, sí. eh pues estará a mil y poco el cuerpo, supongo, no, no sé exactamente, y la hasta la A7R2, pues que estará en sobre los 3.000, el T3.000, 3.500, o la A7S2, por ahí por ahí anda.
0: Pero yo creo que Entonces, despista, despista un poco al comprador, eh, al, en la reventa se, se puede sufrir y además, eh, no sé, vamos, tendría que estudiarlo un poco más, eh, no sé tú lo que piensas, pero ¿hay tanta diferencia entre modelos? Claro, depende, depende
1: eh, el discurso de ellos es, no es que así damos una gama más amplia para elegir al consumo consumidor. Eh, la realidad es muchas veces lo que dices tú, que el consumidor a veces se vuelve loco, pero bueno, por suerte hay esta Fotolari para, para mostrarles el camino. Ah, eh, eso es verdad. Es, en el hora que hace en el consultorio de Fotolari, una de las preguntas más recurrentes eh, es sobre modelos eh, A7. Hay ¿no? mucha gente que dice, me compro la A7, o sea, tengo este presupuesto, me compro la A7 original, me, eh, me gasto más en la, en la versión 2, merece la pena, quiero 4K, quiero estabilizador, mm. y es un poco... Bueno, es, es tienes mucho para elegir, pero a veces tener mucho donde elegir, pues te, 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 te da este, este mareo, ¿no? De, hostia, no sé, no sé qué hacer con mi vida. 40. Pero bueno, total, que volviendo a Fotoquina, que si nos,
0: sí, no somos, sí, sí, nos, hemos, nos hemos ido, sí, lo que somos. por el,
1: el ritmo este, eh, bueno, pues eso, que a partir de eh, este año no toca, 2017... 2018 eh, será normal, entre comillas, es decir, si todo sigue en pie, el sector sigue en pie, las marcas siguen existiendo, la gente sigue usando cámaras y no utiliza móviles escondones o algo así para hacer fotos, bueno, pues habrá la fotoquina en septiembre de 2018 y a partir de ese momento ya cambiará, será en mayo y será cada año. Entonces, bueno, ellos hablan de que va a ser una feria redimensionada, traducido es mucho más pequeña Claro, porque Fotoquina, como todas, no sé, si, si alguien conocía a Sony Photo en Barcelona, pues que se haga una idea, ¿no? Es decir, Sony Photo en su momento fue una serie muy grande, fue reduciéndose, fue volviéndose más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita y acabó desapareciendo. Entonces, a mí esto me da la sensación que es como el primer peldaño de fotoquinacia hacia la desaparición, que yo espero que, que tarde años en desaparecer. No, no porque pinte mucho o no pinte mucho, en realidad las novedades... Eh, las ferias para las novedades no pinta nada pero bueno es como una cita así como muy no sé le tenemos mucho cariño yo llevo ya muchas fotoquinas eh, y es como bueno donde te ves con compañeros europeos y bueno es, acaba marca marca un poco el calendario lo que es verdad es que no tenía ningún sentido creo, que fuera en septiembre y eso los fabricantes pues bueno siempre se quejaban y parece que mayo es una fecha así como más a, más acordada no entre las marcas y demás bueno. así que bueno si, tiene, si la gente que nos está escuchando tiene la agenda que marque ya septiembre de 2018 y, y si Fotolari está, en, está con buena salud económica, que espero que sí, pues ahí estaremos Álvaro y yo haciendo haciendo un poco el, el, el tonto.
0: No, y no te preocupes, no seguro que como... Ya empezamos un poco a, a introducir la semana pa, el, la quincena pasada, pues hacemos una colecta y ya está. Uh -huh. Exactamente, sí, sí, hacemos un... ¿Para qué era la colecta de, de, la, de la anterior? No
1: me acuerdo. Ah, para que me fuera yo a México. Es verdad para que, que te fueras sí, a México que no, teníamos no, tenías riña. Pues sentémonos, pues... sentémonos en lo
0: importante. Sí, la colecta es para México. fotoquina Sí, hay que <risa> sí, sí, bueno, es verdad. vamos a... Si hay que elegir en qué gastar la pasta... Ojo, 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 Iker, ojo, no te, no te pongas nervioso. ¿eh? Porque tenemos un oyente, y esto es absolutamente cierto, que nos ha invitado a México y de, y, de, ah. y de bien nacidos es ser agradecido. o sea que eh, Así que Fran nos dijo que, bueno, yo te lo comenté por lo privado, pero que sí, que nos ha invitado a México, que además eh, tiene casa allí y ha dicho que, que vayamos, que no, que no nos lo pensemos. Yo te lo agradezco con el corazón, Fran, te lo agradezco en el corazón, pero... pero... Me da, me da mucho pudor <risas> ir, a tu, ir a tu casa y con todo el morro. Pero ah, bueno, no, a ti no, ¿eh? yo no tengo pudor. <risas> Vamos. En cuanto encontremos forma de financiar el vuelo, allí que nos plantamos. ¿eh? Bueno, pues ya sabes. que eh, irá de lanzadera. Y luego a sí, lo mejor, sí. a lo mejor me, man, me lanzo yo. Muchísimas gracias, Fran. Eres un, eres un encanto de tío o sea, que nada. Qué oyentes más majos tienes. ¿eh? O sea, es, qué maravilla. Es, es increíble, es increíble. La verdad es que me quedé absolutamente impactado porque además lo hice totalmente en serio y nos manda más. Un, nos, nos acompañaría a hacer excursiones, todas las cosas. Es una cosa maravillosa tener oyentes como este. Fantástico.
1: Qué maravilla.
0: Eh, eh, por otra parte, eh, ya yéndonos a, a cosas de habéis visto los nuevos grandes angulares que ha presentado Sony, que precisamente ya, ya estamos con Sony, pues seguimos con Sony que es el 1635 F.2 Gm, que es lo, lo máximo, la máxima línea ¿no? de, de, de Sony en, en objetivos, y el 12 F, 20... F28, no, no, no les des idea que vamos, ya son caros. Si, si fuera F2 en vez de F28, ya sería vamos F2, no, F28 y el 1224 eh, F4, ¿no? De la serie ya G, G, G sin GM G para, para los un poco menos ricos. Este para sí. un poco menos, bueno, bueno, no, un poco menos ricos. Un poco menos ricos. Ricos, pero muy poco menos ricos, porque los precios son bastante interesantes, ¿no? A veces son 2.700 o 2.000...
1: ¿sí? 2.700 el 16.35 y, y, y 2.000, y 2000, ¿no? 2000 el 12.24. Ah, bueno, es están muy ajustados los precios, ¿eh? o sea, Están, sí, 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 de dos en dos te los puedes comprar para hacer foto estéreo. Esta es la discusión. Sí. Estuve, estuve, estuve el, el viernes pasado en, en Milán, bueno, en realidad en, en el norte de Italia, en el, en el Lago Mayore, que es una zona espectacular, muy bonita unos paisajes espectaculares, y estuvimos allí probando los, eh, los dos nuevos objetivos. Y fue la discusión, fue, un, bueno, fue una excursión muy rápida, de apenas 24 horas que estuvimos por allí, uh -huh. y, y fue la discusión eh, de, ¿es caro no es caro? ¿Lo, lo valen o no lo valen? A ver, la, la verdad es que son espectaculares. ¿eh? O sea, estuvimos eh, con, con estos dos objetivos, con una siete 7 r 2 y con una A9, que hubo ahí un momento que tenía todo colgado en el cuello y es como, joder, ahora mismo pago muchos miles de euros. ¿eh? Claro, te pones, a, te pones a calcular la, la A9, 5.300 euros creo que son, sí. más eh, 3.000 de la A7, más tal, tal, es como, joder. Además, esta zona está muy cerca de Suiza, tuve tentación, digo, si me pongo a correr rápido, igual no me pillan, en todo banco suizo hacemos ahí unos apaños ya y, ahora. oye, tengo el año solucionado, al menos. <risa> No, pero la, las ópticas, eh, quien, quien esté interesado, que eche un vistazo en Fotolar y hemos publicado ahí unas, unas cuantas muestras y hay incluso algún RAW para, que, para poder descargar. Uh -huh. Y, bueno, son de estas cosas que es como vas a la esquina, disparas a F2.8, F4, vas a la esquina y es como, hostia, qué, qué bien hechos están, ¿no? Uh -huh. Claro, el tema es lo que cuestan, claro, 2.700 euros y 2.000 euros, ¿no? Y yo lo que explicaba ahí en el review es... A mí, a, a mí casi me gustó más el, el, el 1224. yo soy muy de angulares extremos que ya sé que luego tienen menos utilidad, o sea, menos utilidad, menos son menos prácticos, ¿no? Tú lo sabes muy bien, al final, ¿cuántas veces puedes disparar con un 12 milímetros? Bueno, pues para tomas... Eh, en full frame, poco, pero bueno. Claro, o sea, es claro, lo que pasa es que en un paisaje te da una visión espectacular, ¿no? O sea, te da es que entra absolutamente todo, o sea, tal cual, eh, lo abarca todo. Entonces, con... Y tiene una distorsión muy controlada, ¿eh? o sea, no es el típico 12 que, te, que, que todo es redondo, o sea, yeah. realmente mm. las esquinas están, eh, están perfectamente, o sea que mm. es, eh, es realmente una óptica de estas que, que puedes usar sin, sin ningún problema, a apertura máxima de F4. Claro,
0: el tema es el precio,
1: y es lo que discutíamos con bueno, los periodistas que estamos por allí y con la gente de Sony, y yo la, la reflexión que, decía, que ponía en el review es como, oye, que levante la mano el que, está, el que esté dispuesto a renunciar a un poquito de calidad. Es decir, vale, la esquina no es perfecta F4, pero cuesta 1.500 euros o 1.200, me lo voy a poder comprar. ¿no? Que ya, ya, ya me apañaré yo luego un poquito con, con, con Lightroom, ya, ya apañaré, o dispararé en vez de F4, F5, F6. Que ya sé que, que, que los ópticos o la, los puristas de la óptica que me están escuchando se estarán tirando de, de, de los pelos, pero es que muchas veces pasa esto, es que esto, esto mismo pasa con seis Las ópticas de f son buenísimas, son perfectas, pero, coño, ¿quién se las puede comprar, no? Los Sotus, los ¿no? Que
0: cuestan 3.000, sí, 4.000, sí. tres mil, tres mil, mil, o sea, que no bajan de ese precio, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo esa es la... Yo, la... sí, como es un terreno más o menos en el que me, me atañe, claro, sí, me atañe sí. directamente... Tu, tu mundo y, es angular, claro. Sí, mi, sí. mi mundo es angular, exacto. Es buena, además, también, hasta el programa se llaman angular. Sí, sí. Curiosamente. Claro, es verdad. Curioso, sí, Pero no fue por eso, pero bueno. Eh, bueno, la cuestión... Eh, He visto las, las, las muestras que habéis puesto, efectivamente, el, sobre todo yo me fijo en las esquinas, que es lo típico y tal y cual, distorsión y tal. Bien, la verdad es que tienen buena pinta. No, no voy a negar la evidencia porque sería una chorrada. Pero, tío, de verdad, o sea... Mmm, eh, luego, claro, pasa lo que pasa. Es que luego te vas a, a objetivos que cuestan la mitad, y no voy a empezar a nombrar marcas, pero las tenemos más o menos todos en la cabeza, de Nikon, de Canon y tal, y... Y, que, no, es, y, 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 y realmente no hay tanta diferencia, es que no hay tanta diferencia, las diferencias son muy, son muy son mínimas, o sea, digamos, y a veces no hay tan, no hay diferencia, sinceramente. Eh, ya eh, es que esto yo, a mí me parece sinceramente, caprichos para ricos, tío. Eh, mm. yo, yo sé que esto va a sonar muy mal, pero mm, para un profesional esto no le, no le seduce. A no mí me, me da la sensación de que no le seduce, porque si a, a mí qué me puede seducir. A mí me puede seducir ya pues el, el, el formato medio, me puede seducir en un momento dado porque diga, mira, necesito hacer unas planchas enormes, Empieza a trabajar con publicidad o empiezo a hacer cosas distintas y necesito una cosa ya, una resolución brutal. Bueno, bueno el formato medio, no sé. Pero entre un objetivo, bueno... Y no voy a empezar a nombrar 1635s o, o 1224s o cosas así que hay de estas marcas más generalistas. Y estos, pues no, no veo tampoco que haya una diferencia tan grande. Pero es que incluso si comparamos, claro,
1: que yo, yo es lo que, lo que decía. El problema es que si el 163528 28 del Canon, que es muy bueno, cuesta 2.000 euros. O sea, es decir, cuesta 700 euros menos.
0: El nuevo. Que el, la, el, la versión el... 3. Pero es que, es, que... pero es que si te vas a la versión. Claro. Si te vas al 1635 F4 estabilizado claro. de Canon, que cuesta mil euros. Claro. Y que, es, y muy y bueno, es, y es muy euros. bueno. Sí, es muy sí, bueno. Es sí, tremendo. Sí. En esquinas es tremendo. Entonces, sí, sí, entonces sí. ¿qué, qué, qué, o sea, yo ahora, ya vale, yo soy de Canon. Me encanta Sony. Yo, Sony, ya te digo, no tengo ningún problema con Sony. Al, al revés, tengo una Sony. No, no tengo tal. Pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, es que ¿para qué? O sea, yo no me compraría ni, ni la versión 3. 16-35 2.8. Yo no. Pero yo también es verdad que no necesito una F muy, muy grande. O sea, yo con una F4 no me vale. Pero, pero un tío, a lo mejor un nocturno o una cosa así, que, que una, una F2.8 le puede inter interesar... Es que no sé, tío. Yo lo es veo, ver, lo, es lo... verdad que tiene que tenerlo. Es decir,
1: eh, Sony, sobre todo con la A9, es decir, la A9 compite con lo que compite, compite con D5 y compañía, con la Nikon D5, entonces... Tienes que tener, te guste o no, un 1675 un 24 7200 28. O sea, ¿por qué? Porque un sistema lo requiere. Claro, Pero tienes que buscar el equilibrio. Y
0: que, entre... y que sí, pero 3.000 euros. Claro. O sea, sí, 2.700 o sí. 3.000 euros ya. O sea, que... Claro. Ahora,
1: claro.
0: Madre a de amor, ver, hermoso. luego es verdad que sacarán, es
1: decir, sacarán,
0: yo estoy convencido, y bueno, a ver, el, el, a mí el
1: 12.24 f 4 me parece una muy buena opción. Claro, son 2.000 euros, es lo que dices tú, joder. Es que, es que el 1224, 28 de Nikon, que es una maravilla, no, entonces no,
0: es un 14-24. Si el no 14-24 es increíble. Es increíble, es los y sí, sí, cuesta suelos
1: sí, sí. los 2.000, creo, también, o bueno, menos. Yo, bueno, creo,
0: yo creo que ahora por mil y mucho te lo compras. O sea, por eso, mil, o sea... 1.500, es... 1.700 euros lo puedes, lo puedes encontrar. Y ese objetivo es increíble. O sea, el, el, yo tengo muchos compañeros de, de, en Canon que, uh -huh. que se pone en el adaptador de Nikon para, para utilizar claro. el 14, este objetivo, porque es increíble, o sea, es un objetivo absolutamente increíble. Yo estoy, o sea, yo, yo estoy convencido, y hablo
1: totalmente a, a Oji, y te tirando de memoria, no los he podido comparar, que posiblemente el 1635-28 de, de, de Sony, este nuevo, sea ahora mismo el mejor zoom angular-28 del mercado. ¿eh? Yo eso estoy convencido. Pero lo que dices tú, ¿quién, o sea, mercado, las diferencias van a ser tan sutiles respecto a otras ópticas muy, muy buenas que cuestan menos que, hostia, eh, no sé, o sea, de, es lo que hablamos son en teoría, lo que tiene que hacer es convencer a la gente para que se pase de los sistemas profesionales de Nikon y Canon al a suyo. Claro, con estos precios, hostia, yo no sé si esto ayuda mucho. Y, sobre todo, un tema que yo estuve ahí tirando, porque yo, yo en estos viejas de pesas soy el típico toda pelota, ¿no? Que siempre está ahí vacilando, ¿no? De... ¡Ah! Donde esté un John no hay estas cosas, pero el... Claro, yo creo que el... el no sé si el punto de inflexión, pero sí si va a ser como un... Va a ser bueno, pero también va a ser una opción, es cuando los Sigma Art lleguen a Sony como montura como original. Claro, esa, la otra, esa, es la otra, esa es la otra. Ahora mismo los puedes usar, pues, pero tienes que usar un adaptador. Entonces, eso a mucha gente le da como cierto reparo, ¿no? Por mucho que el adaptador eh, mantenga muy bien eh, todos los parámetros y tal, ya es como un, un aparatejo más, ¿no? Pero cuando... iba a ser este año. Los rumores dicen que va a ser en, en 2017. Cuando Sigma empieza a sacar sus estupendísimos Art para Sony FE a precios de, pues eso, mil, un poquito menos de mil, un poco más de mil, pero digamos con, sin pasarse demasiado, sin alejarse mucho de esa frontera de los mil euros, es que va a ser muy complicado para, 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 para Sony competir. Bueno, o, o, o bueno, tendrá esta gama GM de mega calidad, pero que al final luego tendrá que sacar una gama... Para humanos, de vale, objetivos sobre los mil euros, que no se te vaya mucho, porque si no, la gente no va a poder comprarlos. O a acabará a todo el mundo comprándose Sigma Stan Ron y demás. Si ya pasa el Nikonicano pues bueno, supongo que, que a Sony también le pasará.
0: No sé, bueno, veremos, no, veremos eh, qué ocurre. Eh, pero pero no, vamos, ya que te voy, nadie, a nivel Sí, que nadie se piense que, que yo tengo una cruzada contra Sony, porque no la tengo. O sea, todo lo contrario, me encanta Sony. Es una casa, una casa que me queda simpática. Pero, chico, de verdad. Y, y yo tampoco me, la tengo. De hecho, hay cosas o sea, que, no, que no. Mira, el, el 16, para que te hagas una idea, el 1635. F2.8 versión 3 que es lo último de lo último en Canon ¿Qué? que ha salido hace nada ¿eh? lo puedes encontrar ahora mismo en Amazon por 1922,40 euros o sea no llega a los 2000 euros y Tienes un reembolso de 300 pavos, me parece. Bueno, esto no, es muy, no estoy muy seguro, porque lo pone aquí en el anuncio y no me voy a poner, a le... con la compra este objetivo, conseguirás 300 euros, tal, más información. Bueno, no lo sé, pero esto es una, una cosa puntual, sí. ¿no? Pero bueno, pero estamos hablando de 2.000 euros y es lo máximo de, de, de Canon, o sea, porque es el, el gran angular zoom más caro que tiene ahora mismo Canon, eh, si no me equivoco, porque no hay, es la sí. serie L, sí, sí, no, sí, no hay sí. nada más por encima ya de esto. Es el, el, es el
1: 1735 que lo, que lo tiene todo el mundo. En el caso de Nikon, el 1735 es un F4, si no me equivoco.
0: Sí, es, es un F4, creo. No tiene el, sí. porque tiene, como tiene Canon, el 24 Canon, este. Canon tiene el F4 y el F2.8. Pero bueno, sí, si, sí. si quieres un F2.8, además, es un objetivo que tiene meses, porque creo que salió eh, hace unos meses. Sí, sí, sale. Y, la...
1: y ya nos asustamos. Y ya nos asustamos.
0: Sí, sí, en verdad, que además, que incluso lo llevamos a comentar aquí como 2.000 pavos. ¡Wow! wow. Ah, sí, 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 sí. Pues fíjate, ahora son 2.700 euros y, y ala, me quedan pancho. Hombre, no
1: es sé. verdad, es verdad que no nos estamos dando cuenta, pero están, nos están subiendo todos los precios ¿eh? de cámaras y de ópticas. O sea, no ha habido un comunicado oficial pero en general, yo no sé si ha sido una, un tema de costes de producción, de, del yen, porque al final el, el yen, la mayoría de las marcas son japonesas, marca mucho, es decir, el, la, la inflación, cómo está el cambio y tal, pero así a lo tonto a lo tonto, si tú te fijas en los precios, de, eh, eh, yo estoy seguro que en, sin darnos cuenta, el 10% nos lo han ido subiendo en el, en el último año, de tanto de cámaras sí. como de, como de ópticas Claro, si es una cámara de 500 euros, 600, 700, tal, pues bueno, claro, cuando el palo es de 2.700 euros. Y no, y lo que te voy a decir, que yo, que yo más allá de las coñas con son y demás, el, el, desde que he vuelto, el 1224 vamos, se lo he recomendado a un par de colegas y tal, que dicen, hostia, si, si me salen los números, me lo compraré porque a mí me, me, ha, me ha encantado y me ha gustado mucho. Pero eso no quita que, hostia, que, 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 que bueno, pues que muy poquita gente vaya a poder darse ese capricho Y sobre todo los profesionales que, tiene que bueno, tiene que pensar en amortizarlo de, hostia, cuántas fotos tengo que hacer y vender
0: claro, es que yo lo primero que pienso cuando me voy a gastar una pasta es esto, o sea, es decir, bueno a ver, cuántos reportajes tengo que hacer para pagar este dicho objetivo y cuándo lo amortizaré y luego de los reportajes tienes que no puedes decir, no, no puedes decir, hala amortizo no, no, tienes que vivir, tienes que descontar cosas y tal y cual, claro Tú no que, puedes, no que, ¿tú puedes dices... decir, no, no, oiga, que le estoy sacando fotos con el
1: GM, eh, disculpe, le voy a cobrar un 30% más
0: eh, plan, a, la, la. A, a mis, a mis clientes, esto es una cuestión que un día me gustaría hablar, que es el tema postureo, postureo profesional, porque además esta semana está escuchando un podcast y, y hay, hay cosas que me han rechinado un poco el cuervo por el, por el centro, pero bueno, esto lo, lo hablé otro día pero eh, eh, desde el punto de vista profesional eh, hay un post cierto postureo, o sea, digamos, tú si, eres, si vas a hacer un reportaje a según qué sitios no puedes ir con según qué cámaras me explico, eh, por ejemplo en mi caso, pasarme una mirrorless pequeñita maravillosa que a lo mejor me podría servir para muchas cosas, o sea, y podría hacer algunas cosas y tal y cual, no puedo, no puedo yo tengo que llevar, ir con una cámara grande y con unos objetivos grandes porque es que hay mucha gente que es absolutamente ignorante con todo el, con todo el cariño de la palabra y, y si, si te veo un equipo que parece el mismo, que tiene por ahí guardado en un cajón dice pero este ¿qué, qué demonios es? O sea, si existe este postureo si existe para las bodas si existe para, para muchas cosas gente que interactúas cuando profesionalmente interactúas con otras personas te pasan estas cosas ¿no? entonces tienes que llevar un equipo que mmm, digan bueno vale parece un profesional esto que parece de, de subnormales seguro que ocurre pero aparte de eso es que eh, mmm, a ver yo no sé si algún cliente mío ha distinguido alguna vez algún objetivo que yo he puesto en la cámara, pero, pero no, creo, sin, creo que probablemente duda, ninguno. No. Sí, sí, vamos. Ninguno, sí, sí. ninguno. Entonces, entre que yo lleve un 1635 ter versión tercera, el 1635 F4, el 1740, el 10 y no sé qué, no sé cuántos, o sea, da igual, da igual. Un toquina, un no sé qué, un no sé cuántos, da igual. Y además, por desgracia, por muy maravilloso que sea el objetivo. Y estoy hablando ya de una cosa más a lo mío, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy eh, extrapolable a otros campos profesionales. Por muy maravilloso que sea el objetivo, por muy, muy maravilloso que sean las esquinas, el que más se entera de esas cosas soy yo. Porque la mayoría de estas fotografías terminan en Internet, en un, una resolución pequeñita, en una página web, que se ven en, en, la mayoría de veces en portátiles o en móviles. Entonces... ¿qué demonios importa? O sea, que si no se va a dar cuenta nadie de nada. Tal cual, tal cual. Tal cual. Pero, esto, bueno,
1: pero eso pasa, pasa en, tu, en tu sector y pasa en todos los sectores profesionales. Claro, pasaba claro ya, claro, claro. Pasaba y sigue pasando en fotografía de boda, donde eh, aparte de que las fotos quedaran bien, una de las leyes eh, nunca reconocidas, pero conocidas por todos es Nunca un, puedes permitir que un invitado lleve una cámara eh, aparentemente mejor que la tuya. Claro, exacto. Da igual que lo sea o no, pero al menos que, que la tuya parezca más cara. Mm. Y en y en fotografía de moda, o sea, ¿cuántos fotógrafos me han dicho? Sí, bueno, yo voy con formato medio porque el cliente quiere ver algo voluminoso, pero esto mm. lo puedo hacer con una 5D perfectísimamente claro, y no se enterarían. Normal. Pero normal. El, cli el cliente quiere despliegue, quiere focos, quiere, quiere, bueno, ya está, pues si, si pagas, es lo que hay y el formato medio, bueno, pues tiene más allá de que bueno, que sí que tiene la profundidad de color y todas estas cosas, que eso lo que sí, dices sí. tú lo notará, mm. lo nota el fotógrafo, rara vez el cliente, eh, bueno, pues es, es lo que hay, sí, sí, hay postureo, o sea, yo creo que no, vale. que no pasa nada por decirlo, yo creo que todos lo sabemos, todo, todo el mundo que, que está en el sector o alrededor y lo, lo sabe, las agencias lo saben, los clientes supongo que lo intuyen, o sea, y los fotógrafos, vamos, juegan con eso, y ya está, bueno, es parte, es parte de del juego. Pues sí, pues cámara grande, pues venga, cámara grande da igual. Respaldo, pues venga, sí, respaldo de cuánto, bu, uh, de 12 megapíxeles ya está.
0: No, no, yo yo no me yo y yo no me puedo permitir el tener uh -huh. como cámara principal una mirrorless, no puedo. Claro. No puedo, sí, sí. no puedo, porque es lo que tú dices. Si yo entro en una, con una cámara principal, o sea, la puedo llevar como segundo cuerpo, como tercer cuerpo, como cuarto cuerpo, o lo que quieras. Pero como cámara principal, saque una mirrorless pequeñita, dice, pero ¿este qué hace? Este qué, qué qué hace a, no? sí, ¿A quién sí. me has traído aquí a hacer las fotos? Y Para, esto esto pongo, lo hago yo con el móvil y tal, Y a uno de sí, bodas sí. le pasará lo mismo, exactamente. Cuando interactúas con gente, y al de moda, que, bueno, lo que dices tú, los de moda casi todos ya, los casi un poquito tal, las estas, que muchas veces son alquiladas porque no tienen más remedio, claro, lógicamente son cámaras ya estratosféricamente caras porque porque sí por, por, el, por el qué dirán en fin pues para, para ya evitar el qué dirán pero para acabar ya con los profesionales para acabar con todo con la fotografía en general ha salido un aparatito que se llama Arsenal
1: <risa> me encanta
0: ¿Qué, me encanta siempre tengo la sospecha de que esto es eh, al final
1: acaba siendo lo que se llama vaporware o sea, como so, en war, o sea cosas de las que se habla pero que yo nunca luego pocas veces hacemos el seguimiento de si esto se convierte en realidad algunas cosas sí y, y son grandes inventos pero muchas veces de estas eh, startups y kickstarter y demás Sí. Eh, muchas veces luego acaban siendo nada, ¿no? Pero esto me, me parece, o sea, lo que lo que dicen que hace y lo que enseñan que hace en el vídeo me parece fascinante, o sea, me parece a, aterrador lo primero, pero, bueno, no sé si la gente lo ha oído, pero básicamente es un aparatito, como si fuera pues no sé, como si fuera un GPS externo sí. que le pones en la zapata, lo conectas a, al USB, uh -huh. y, hostia, es más listo que, que todos nosotros, pero de calle, porque te calcula absolutamente todo, o sea, detecta el tipo de escena, eh, qué focal tienes que poner, qué apertura, que, si le pone HDR, si no hace una larga exposición qué velocidad es mejor porque detecta si hay movimiento la vibración la hora del día que es por sí es eh, no sé ti, ti, no sé hace absolutamente todo y tú desde el móvil pues, básicamente le das al botoncito y, y dice que te saca la mejor foto del mundo sí, sí. no sé es, es, es como, es
0: como... <risa>
1: como no, sé. y, y tiene... no, no, y lo que mejor es que eh, utiliza, que, que esto es lo típico que, que, que yo creo que es con... yo se ha convertido ya en el párrafo recurrente de todas estas eh, startups y tal, que utiliza inteligencia artificial para ir aprendiendo es decir, de cada escena, aparte tiene como una base de datos de no sé cuántos millones de escenas capaces de, de saber, bueno, pues esta escena se ha disparado a 60, 5, 6 eh, con un 24 milímetros, ¿no? entonces, mm. ve la escena detecta si esa escena se parece a una que tenga en su base de datos y aplicaría unos criterios parecidos, pero es que el, el jodido invento, por lo visto, es capaz de aprender o sea, si tú le dices, no, pues mira, amigo, aquí sería mejor un tal, pues él se queda con la copla y para la siguiente, en teoría ya, bueno, habría ese proceso de, de aprendizaje, es, eh, no sé es fascinante yo, esta cosa. en teoría esta cosa estará a la venta en enero de 2018, o sea, que no estamos hablando de de, no sé, de un coche volador de, de está en desarrollo y ya lo veremos no, no, estamos hablando de algo que puedes comprar encargar ahora eh, por 150 dólares, que no me gustaba, mm. y, y nada, para enero de 2018 lo pones ahí. Mira, tú cuando vayas a hacer un trabajo, llegas, pones la cámara, le enganchas el aparatejo este y te vas a tomar un café y desde allí vas disparando y tan ricamente.
0: Claro, está bien. Incluso puedo comprarme un maniquí, que se me parezca claro. a mí tal, lo pongo ahí y le digo, no, no, esto es un, un ciborg que tengo aquí con la un, cámara. Pero un becario que tengo. ¿no? Es, como, sí, sí. Es, como, es como de coña. No sé. Eh, la verdad es que no sé. Eh, la verdad es que no, no sé qué muy bien qué pensar de todo esto, sinceramente. Ya, ya, bueno, es estas cosas que
1: eh, yo no sé qué si esto realmente llegará a ser algo, si será, pues eso, un, algo que luego a la hora de la verdad haga muchísimo menos de lo que en teoría se supone
0: que va a hacer. Pero bueno, ya está. Bueno, son
1: de estos inventos raros, ¿no? De cámaras inteligentes. Las cámaras son buristas. O sea, si me lo tomo en
0: serio, si me lo tomo en serio y lo, y lo digamos, mmm, y me pongo ya delante del arsenal este tal, que es un poco raro. Eh, sí. eh, eh, a ver, esto lo que, lo, que, lo que suele pasar con estas cosas es, en mi, en mi caso, ¿no? Digo, bueno, me voy a comprar el Arsenal porque a lo mejor en un momento dado me puede ayudar o me puede uh, reducir el trabajo o lo que sea. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que al segundo o al tercer día te aburres de ponerlo y mirarlo el móvil, no sé qué, sí, que se, sí, con... sí, se sí, pierde sí. la conexión para ti, Patan. Al final dices, vale, tío, sí, no, no está mal, no está mal. Hace cosas interesantes, pero al final dices, bueno, esto para... Otro tipo de fotógrafos, o sea, a nivel amateur, que tienes mucho tiempo, que te puedes poner a hacer cosas y quieres probar cosas nuevas y no tienes problemas y tal, bueno, pues a lo mejor tiene su gracia, no, no digo yo que no, no voy a ser en plan negativo a todo esto, pero no, no lo veo para una cosa como muy a tomar en serio. Ahora, si esto es el primer paso a que las cámaras sean mucho más inteligentes de lo que son,
1: que ya, lo, que ya lo son, ¿eh? Las la, la jodidas son, son bastante inteligentes. Son pero
0: aún más, ¿no? Digamos, aún más. Y, y tal, bueno, pues vale. Pero bueno, hay cosas... No sé, no sé. Bueno, no sé. No, sé. no quiero tampoco... Hombre, hay, hay, hay margen de mejora. Yo siempre
1: pongo el ejemplo de el, los mejores expertos, yo creo, en fotografía. A, ojo a la, a la burrada que igual digo. Eh, yo creo que hace muchos años que trabajan para Apple. Es decir, que el iPhone, con las limitaciones técnicas que tiene, porque al final el sensor es pequeñito, la óptica es lo que es, hmm. que en el modo automático, porque esto sí que es totalmente automático, saque las fotos y saque el color, la exposición que saca. O sea, detrás de eso hay un curro muy, muy bestia de, de, de desarrollo de, de software y demás. Entonces, eso en las cámaras, eh, y joder, y pasa muchas veces. O sea, me ha pasado estos días eh, en, en Italia con, con la A9 eh, mm. o con la A7R. Disparaba, veía la foto en la pantalla y hacía una foto al lado con el iPhone y era como, coño, claro, la otra estaba sin tocar, estaba sin tal... Pero aparentemente quedaba, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero digo, apariencia, es decir, si tú vas a poner esa foto en Facebook, si la vas a compartir en Instagram, a veces a mí me pasa, ¿no? Cuando te pasas una foto a, 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 al móvil para colgarla en Instagram, cuando es con una cámara a veces te cuesta más, pues bueno, porque tienes que trabajarte la más, el contraste, el color, todas estas cosas. Sí. O sea, no sé si a ti… Si tú, si tú, ¿Tú eres de Instagram mucho o no? Mira, esto yo sí, yo no, sí. No yo, sé yo. Si yo sí, yo sí. Ese. Yo soy
0: de Instagram porque, bueno, yo, no, yo era de Instagram desde el principio. Me abrí la cuenta cuando no había nadie para ir por ahí y, y no la utilicé. Entonces, publiqué una foto y dije, qué tontería, y esto es una chorrada, y seguí, seguí con mis historias. Y en el año 2016 me picó la curiosidad porque parece que en los últimos años se ha, se ha reactivado, lo, lo notaba más sí, presente sí, sí. en todos los lados, y dije, bueno, voy a probarlo porque a lo mejor esto me puede traer trabajo, o sea, lo, lo pensé desde el punto de vista claro. de trabajo. Y empecé a utilizar la cuenta de nuevo, empecé a publicar ya a nivel, cosas a nivel profesional, bueno, en un año mmm, tengo 800 y pico seguidores, no son muchos, pero bueno, no está mal eh, y también y bueno, pues sí si me ha traído algún sí si si veo que hacen clics de vez en cuando en mi en mi perfil uh -huh. web y todo eso o sea, en, la, en la web mía y todo el rollo, o sea que sí que algo me ha servido. Algo, algo de movimiento hay, vale, Entonces, vale, Y vale. publico todas las semanas, publico cuatro, cinco, seis, siete fotografías, una cosa así más o menos y tal. Bueno. Ven, bueno, Hombre, 800, 800 seguidores en un año no está mal, ¿no? No, 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 bueno, es, no es una locura, pero bueno, yo tampoco soy famoso. Es decir, si no eres famoso, la verdad es que lo es más complicado, ¿no? Pero bueno. No, no son cifras de super Instagramer de
1: tal, pero bueno, está. <risa>
0: no, no, este super SuperInstagramer está claro que no. Pero bueno, bueno, no está mal, no está mal. No, no, no. Tengo más que mis hijas, o sea que estoy... <risa> en fin, bueno... Eh, sinceramente eh, me, me preocupa más la siguiente noticia que es que DJI, la famosa casa de los drones esta que hemos hablado alguna vez y de la cual yo soy propietario de uno de ellos eh, ha lanzado el Spark el dron más uh -huh. pequeño asequible hasta la fecha que es como un juguetito pero no lo toméis como un juguetito <risa> ¡Ojo! Tiene, tiene muy buena pinta yo tengo muchas ganas de probarlo
1: porque bueno, pues al final acaba siendo con DJI tiene modelos más menos profesionales, ya el Spark ya, ya, eh, no, perdón, el, Spark, no, el Mavic, el Mavic. Eh, que es como plegable, ¿no? Ya era aquello de, hostia, puedes llevar en la mochila el, el DOM. Mm -hmm. Y ahora ya, claro, vamos a, a lo que es esto, un juguete, porque es del tamaño de una mano, pero coño, igual no es tan juguete, porque igual para hacer muchas cosas facilita mucho el tema. Y.
0: a, no o sea, a mí me, me parece un aparatejo muy, muy interesante y yo creo que, po que claro. popularizará mucho y... El aparatejo es interesante, pero, es, eh, pero aquí hay que matizar algunas cosas. ¿A quién va dirigido este dron?
1: Ya, esa es una gran pregunta. Hmm. No lo sé. Eh, yo calco, Igual es para gente que ya tiene un dron y que... Eh, no sé, tú, tienes, eh, tú tenías
0: el... El Phantom. El Phantom. Phantom, esto, 4. Como, Phantom ¿Esto como 4. complemento, por ejemplo? O sea, de... o sea me puede servir... Para lo que tú me has pedido, que es hacer fotos del Phantom. O sea, por digo, ejemplo, ¿no? voy a hacer ¿No? una foto ¿No? del Phantom y entonces voy a lanzar un dron para que haga fotos del otro dron. Pero eh, teniendo en cuenta, el, por lo que yo he estado leyendo en Photolari, el, el sensor de la cámara de, de este dron es muy. Este momento, sí, es pequeño, sí, muy, Será lo, peor, lo, lo, lo más viril que tiene DJI porque además es muy pequeño, lógicamente, y tal. Entonces, claro, a mí es que menos ya de lo que tiene el Phantom, no me, no me interesa. No me interesa ya. porque ya estamos hablando de, de calidades muy ínfimas y tal. Entonces, si esto es como un teléfono haciendo fotos, más o menos en, mm -hmm. en, en movimiento, para una cosa, sí, sí que es verdad que para una cosa muy amateur y muy familiar, por decirlo de una forma, me voy a no sé dónde tal, y me llevo el dron y eh, tal. Pero ojo, hay un artículo, hay un artículo no, hay un comentario de Víctor76 en, en Fotolari, de, uh -huh. que ha dejado una noticia que pone, y estoy absolutamente de acuerdo, y dice Qué divertido será el día que papá y mamá le, deje, le dejen al pesado del niño un dron que mal manejado te puede cortar la arteria fácilmente y dejarte ahí en minutos. Qué manía de convertirlo en un puñetero juguete tienen los fabricantes. Es que parece un juguete, pero, pero, yeah. pero ojo todos estos bichos de DJI, ninguno es un juguete. Sí, <risa> yo yo,
1: yo este, no sé cómo si, si las hélices serán un poquito más... Eh, menos mm, peligrosas, entre comillas. Eh, pero bueno, a ver, sí, claro, evidentemente. No, o sea, no. No, yo Hablamos como... de juguete a nivel de precio y tamaño, pero sí, sí, evidentemente no es un juguete. Bueno, luego hay marcas que sí... que parrot, sí tiene algunos que son casi un juguete. Sí, pero bueno, que, que, sí, que, que, sí, que lo que dices tú, ¿no? O sea, que son, son un poquito más de plástico, más ligeros, o sea, no tienen esa consistencia... De, hostia, de, te puedo hacer una avería, ¿no? Como, como pasa con, con, con estos modelos de JI
0: Mira, el Spark uh -huh. tiene una velocidad punta de 50 km hora.
1: Sí, te puedo hacer una avería, sí. Para, Pero, tener, okay.
0: para tener esa velocidad punta las hélices esas tienen que ir bastante potentes. Y, para, y, Bien, para ir, y eso, como dice este chico, te corta la yugular, salvo que lo lleves con los protectores estos que se ponen a las hélices, que, que bueno, que algo te, te evitan. Pero es un que es un bicho... comenté, cierto, sí. que lo puedes
1: controlar con movimiento. Lo cual a mí me parecía como muy futurista, ¿no? O sea, que, que puedes manda, indicar la dirección moviendo las manos. No sé exactamente cómo funciona, hmm. pero, bueno, en los vídeos de presentación parecía bastante espectacular, ¿no? Que el de, con, con movimientos y demás... No sé, a mí es un, es sí, un aparatejo... Es un aparatejo de... gracioso,
0: es un aparatejo curioso, es un aparatejo tal. No, eh, bueno, es como una especie de... Ya el Mavic eh, tenía muy... O sea, era muy interesante porque era muy portátil y tal y cual. Este es más portátil aún, con lo cual es verdad que te lo puedes llevar en cualquier lado y no, no te de dar pereza. Y bueno, a lo mejor, claro, estamos hablando de que estos bichos siempre graban lógicamente en exteriores, con lo cual en exteriores, el sensor para cosas amateur no, no hay ningún problema, ¿no? Porque bueno, pues oye, te hace. con un buen día, te hace cualquier cosa, te hace buenas fotos. Pero pero yo a nivel bueno, profesional es que no lo veo, no, no, lo veo de, ningún, de ninguna manera por la cámara y por, probablemente por el estabilizador que lleve, pero sobre todo por la cámara. Pero bueno, pero claro, pero de, de amateur, estamos en lo, de, lo que hablamos el otro día tú y yo a nivel privado, que es que, ojo con los drones, ¿eh? o sea, claro, ojo, sí, sí, ojo con sí, los sí. Drones. Un aparato que drones. Que pese nada porque esto no, pesar no, sé si llegará no, kilo no, que coge no, no, por hora es no, 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 si no, 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 coge no, 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 algo es que es una... pues esto es una pieza de piedra pero que va a 50 km por hora y es, es que no no es un juguete, no son juguetes hay que tener mucho cuidado y además la legislación te puedes meter en un, en un te puedes meter en un, en un, en un lío de, de cientos de miles de euros porque las sanciones que se están poniendo para que para indebido debido de drones son de, no son de miles de euros, son de cientos de miles de euros en casos extremos. O sea, que ojo, ojo, esto 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 para tenerlo con para cogerlo con pinzas, vale. Pero bueno, no quiero ser tampoco alarmista ni catastrofista. Si eres un tío con puedes sacarle partido, a lo mejor en descampados, en cosas así, te vas de excursión por la montaña, bueno, oye, pues estupendo. Y esto te lo puedes llevar en una mochila y sí, ahí sí que le veo yo el, la utilidad. Pero ojo, porque claro, es que eso, eso luego al final, una cosa es lo que decimos que se puede utilizar, otra cosa es que lo que al final lo, la gente lo termina utilizando, ¿no? Si no te metes en YouTube y empiezas a, a mirar eh, cosas con drones. jajajaja. Ja, ja, ja. sí, este, sí, este, sí, sí, este, sí. El este, estoy este, este este viendo unas viendo unos, unos eh, algunos yo no sé si eran fakes, ¿no? Pero, pero mo, modelos posando. Y drones que iban a la cara del modelo porque les habían descontrolado y las dejaban. Bueno, yo decía, Dios
1: mío, Dios mío, Dios o sea, mío. Qué peligro. El, lo, que, lo que sí, a mí me parece que, 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 que el drone bueno, pues, se, se está convirtiendo, si no lo oí ya, en, en ese aparatillo fascinante ¿no? que, que te abre el un mundo una cosa que es la fotografía aérea, que hasta hace nada, o sea, hasta hace nada, era algo inaccesible. Y esto lo comentaba el otro día eh, Victoriano Izquierdo, con, con, con que estaban, estaban de viaje, estaban en un, en un viaje de, de, de mi nube. Con, por, por Euskadi, por Ipuzca, me estaban dando mucha envidia porque yo tenía que haber ido, pero no, no pude escaparme mm. con, con Ignacio Izquierdo y estaban, en, bueno, filmando con, creo que era con el Mavic, que sí. de, de Ignacio y tal, y estaban ahí filmando y tal mm. y comentaba, Victoria, ¿no? en plan, yo creo que, dice, la sensación al ver el, el aparatejo por primera vez y, y, y bueno, ahora, es, se parece a la sensación de la primera vez que vi el iPhone, de, coño, o sea, ¿Cómo puede revolucionar esto muchas cosas que hasta ahora nos parecían inaccesibles, ¿no? Entonces, no sé si es un poco exagerado o es real, pero a mí, no sé, cada vez me parece. me parece un aparato que, con precaución, con la legislación y con todos los problemas que, que, que puede generar. Eh, bueno, pues. Cambiará un poco el, el modo de, de hacer fotos, el modo. a no ser que de repente alguien le esto y se prohíba totalmente, porque evidentemente el potencial que tienen los leones, yo cada vez que voy a hacer fotos cerca del aeropuerto siempre lo pienso, en plan, la que puedes liar aquí con un león. Si, si eres de los malos o sea no, no digo si estás haciendo unas fotitos y tal no si eres de los malos con un deon, la que puedes liar es increíble no, no, no entonces supuesto, a no ser que por ahí hay algún tipo de, de legislación que yo supongo que, que estos los amigos de, de J.I. y demás eh, fabricantes de drones ya tendrán un, un lobby que se encargue de estar atentos de, de, de cómo van estas cosas no sé yo es un apartado que le tengo muchas ganas y que bueno, pues eh, si te dedicas a foto de paisaje o te dedicas a hacer cosas como haces tú, bueno, pues, eh, se acabará convirtiendo en una herramienta básica para cualquier profesional y que con, con la bajada de precios, con modelos más sencillos como, como esto de Spark, o si el Spark es muy juguete, eh, pues con, con el Mavic o con lo que vaya saliendo, pues eh, lo viendo. Que en teoría, eh, por cierto, el, ¿qué, ¿qué ha pasado con el, con el golpeo, con el de, de grupo que iba a ser la revolución? y vamos si Lo presentaron, fue un poco chapuza, y está como medio desaparecido,
0: ¿no? Ha ah, desaparecido, ¿no? O sea, es que yo creo que sí... Desaparecido, sí, porque, porque, porque era como la competencia, ¿no? Los dos
1: plegados, el, sí, el, el, el Mavic y el Karma. Contra, y contra el el Mavic. Mavic. Sí, de hecho yo... Y... Eh,
0: fue mi primera, mi primera opción de compra, fue el Mavic o el, o, el, o el Karma este. Y el Karma molaba porque tenía la posibilidad de sacar la GoPro y hacer un uso mixto y luego ponerla, claro, en, sí, sí, en, sí, sí. ponerla en, en un gimbal, sí, en sí, un sí, gimbal sí, sí. tal y cual. Y de repente empecé a leer críticas muy negativas de no sé qué, que fallaba, no sé cuándo, ¡pum! desapareció tú. <ríe> desapareció. Sí, sí, sí. O sea, ah, sea en teoría hubo un problema con las baterías, pero
1: en, en teoría está resuelto y, y está a la venta otra vez. Pero hostia, yo no sé que si es, uno, DJ si es se la, de se España, la comió. pero.
0: De se la comió todo. O sea, de <ríe> claro. se está comiendo todo el mercado y. ¿Se, se ha comido hasta Hasselblad? O sea, imagínate. Se ha comido Hasselblad, pues ya está. Es, es... Pero bueno, sí, sí, yo, eh, a ver si estamos ahí, a ver si
1: nos mandan de una vez el, 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 el Mavi que le tenemos ganas y también el, el Spark y podemos hacer algún vídeo bueno, con sí. mucho cuidado, eso sí eh, en Fotolari
0: Perfecto, estaremos todos muy atentos a eso Bueno, pues si te parece Diker eh, si no tienes nada así que se te ocurra decir de última hora eh, vamos a pasar sí. a las preguntas y, y, y las respuestas nuestras a los oyentes ¿no? que tenemos vamos. algunas aquí acumuladillas Bueno, eh, vamos a ver Bueno Bien, empezamos con. Eh, qué, qué tensión, me has quedado tensión. Digo, ¿Qué
1: estará preguntando? Que no se atreve a leerlo.
0: No, es que está cambiando de, de Ah, vale, vale. De, 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 Está cambiando de guión. Bien, eh, Rafael, Rafael Jesús eh, dice: Hola David. Bueno, hola David, hola Iker. Te hago esta consulta cuando tengo la idea de abandonar el formato de X, o sea, que estábamos hablando de Nikon, para pasar a FX. Estamos hablando que deja PSC para pasar a full frame. Mi idea es la Nikon D750... ...de la que ya hemos hablado maravillosos en el programa... ...pero el kit con el 24-120... F4, vale, el 2420 que es el típico zoom así un poco para todo sí. con una calidad media-alta, eh, bien, bueno, vale pues como objetivo con el kit no está mal ¿no? Me parece una cosa sí, es, lógica es, es y... como el 2405 de Canon,
1: no sé si es eh, si sí más o, o menos, es, es, es un L, pero bueno, sí es, es un el zoom, para, el zoom para cubrirlo todo y empezar con eso y luego ya ir sí. pues, añadiendo alguna óptica fija y todas estas cosas así
0: y aparte comprar el, el 14 mira, que hablamos de Hostia, hablar de él el F2.8, acabamos de hablar de él hago bastantes interiores y foto 360 para eso ya tengo el 8mm 3.5 de Sigma que creo que es un buen cambio y sobre todo ese 24 120 f4 que creo que me cubre una, buenas distancias focales al trabajar casi siempre en f8 creo que no hace falta comprarme un 24 70 f2.8 de Nikon pues sí puedes tener razón eh, mi intención es coger más adelante un Nikon mmm, el vamos el, lo que es el descentrable el 19mm f4 f4 tú vas potente macho porque sí, ahora sí, porque ahora, equipazo, ahora, o sea porque ahora se me va de presupuesto que son 3.700 pavos digo ya iba a decir bueno, pues vale. Pues oye, ¿dónde haces interiores tú? Porque yo quiero enterarme de ¿dónde, dónde ganas tanta pasta para comprar tantas cosas. <risa> También quiero ampliar mis flashes portátiles. Bueno, bueno, vamos a primero a analizar la primera parte. Eh, bien, bien, me parece una. A ver, no sé, eh, no me acuerdo creo que creo que con Rafael he hablado alguna vez por, por Twitter. Y creo que incluso el equipo que tenía ahora, creo que era unas 7.200, ¿eh? no estoy muy convencido, pero puede ser. Creo, ya le dije yo que no me parecía que era una mal, un mal equipo, ¿eh? o sea, yo para lo que... Yo, así, sí, me metí en su web, hace, hace interiores, eh, y bueno, yo creo que para lo que está haciendo, con las 7.200 y un objetivo de gran angular... Vale, pero bueno, que te quieres pasar a full frame me parece bien. O sea, no, no hay, por mi parte, no te voy a desalentar a lo que quieras. es, 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 es Cada uno, debemos hacer lo que nos apetezca gastar el dinero como queremos. Pero, eh, bueno, sí, es verdad. oye que... con,
1: con, con, es que, ver, con la D750 y el 1424, o sea, que vamos. Antes, o sea, es que es justo hablábamos antes, es que eh, es yo... Con el permiso del 1675 este nuevo Sony, yo creo que es de lo mejorcito angular que hay en el mercado. Entonces... Yo
0: creo que sí, yo creo que sigue siendo el mejor o está muy a la par a la par con el 1675 nuevo. A ver, mi, mi mi sensación es primero, yo le diría a Rafael, perdona que me coja yo la iniciativa aquí, pero le diría dale, a Rafael, dale. <risas> cámbiate a full frame si realmente sientes una necesidad o te sobra la pasta. Pero pero la necesidad. Eh, ya, yo, he, yo, he, he visto la web, he visto la web, Rafael, y, y creo que para el tipo de foto que haces, con una PSC buena como tienes, te puede valer lo perfecto. Que, lo que pasa decir. es que yo creo que donde más va a ganar,
1: eh, porque a ver, eh, supongo que disparará con, con tipo de la mayoría de las veces, con lo cual, eh, disparar guay a 12.800 ISO le dará exactamente igual. Lo que sí yo creo que puede ganar es un poco en, en rango dinámico. El rango dinámico de la AD750 va muy bien. Entonces, yo no sé si, si trabajáis con varias exposiciones y, jugando, y juntando sí. luego las fotos y tal, sí. pero si... Yo sí, vamos. Eh, entonces, lo de poder aquello, lo típico, ¿no? De, de, pensando en interiores, ¿no? La ventana con luz y el interior tal, igual por ahí es donde va a poder rascar un poquito más de, 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 de calidad o de rango dinámico con la de 750, el nivel de detalle va a ser muy alto... Bueno, ah, no a sé.
0: A ver, a ver. Vamos, a, para... a voy, ver a, claro. voy a puntualizar aquí un poco. A ver, depende de cómo trabajes en interiores, ¿vale? Claro, si, mucho si, de si, si trabajas en una sola exposición, ¿vale? Eh, el Full frame es un, es un hecho diferencial importante. ¿Por qué? Porque lógicamente uh -huh. tienes más rango dinámico y en una sola exposición, de acuerdo, ¿vale? Ahí no tenemos dudas, no hay nada que discutir. Si, si tienes una PSC y trabajas con varias exposiciones y las juntas de la forma X, te va a dar igual. Porque el rango dinámico lo estás haciendo tú juntando exposiciones. O sea, estás multiplicando el rango dinámico por no sé cuántas veces juntando varias exposiciones. Eh, yo, cuando noto más la diferencia de tener una full frame en una PSC, es cuando tengo que estirar las sombras en una sola exposición. Ahí sí que notas la... tal, Porque tienes menos claro. nivel de ruido al estirar las sombras. Que tienes ruido, pero tienes menos, lógicamente. Pero si tuviera que hacer, eh, trabajar como trabajo, con varias exposiciones y tal, me da un poco igual una cosa que la otra. Entonces... Bueno, da igual. ¿Que le apetece cambiar a full frame? Cambia a full frame. No vamos a ponernos aquí en plan, yo... No, porque, bueno, sí, no pasa nada, cambia a full frame. Está bien. Y el 1424 es un objetivo maravilloso y la versión 2.8 está muy bien. Eh, te podría valer también la, la F4, pero pero bueno, el 1675F4, pero bueno, el, 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 el 1424 está muy bien. Eh, es verdad que por, te, por un lado te, te doy la razón y por otro lado te lo quito o sea digamos no te hace falta un F2.8 porque no, normalmente no utilizas para nada en interiores con claro. un tipo del F2.8 con lo cual te podrías gastar menos en un objetivo insistiendo que el 14 y donar mes, ese dinero para nuestro viaje a México y donar el viaje a México fotoquina lo que se te ocurra pero Sí, que es o para comprarte otras cosas, porque además quieres comprarte otras cosas. Entonces, bueno, pues tal. Pero bueno, en fin, eh, si quieres el 1424, eh, por, por bueno no te va a tener problemas. Ahora, el 1635F4 te puede valer exactamente igual. Bien. Eh, por otra parte, dices: eh, lo del descentrable por pues, 3.700 euros, mi recomendación es: no te compres un descentrable. Alquila un descentrable y utilizalo un par de veces, o tres, Eso o cuatro, ser. o seis, o doce. Y cuando ya estés muy seguro de que vas a utilizarlo todos los prácticamente todos los santos días, cómprate un descentrable. Si no, no tal, te lo compres. Tal cual, sí, sí. Yo no me compro un descentrable, yo alquilo un descentrable. Porque... Es, una es
1: una inversión muy fuerte como para.
0: No sé. O sea, depende mucho del trabajo de cada uno y lo que dices tú, el día a día
1: y la cantidad de veces, de fotos que, que necesita hacer y la rentabilidad que vaya a sacar. Pero es mucho, mucho dinero lo que dices tú. Mejor tú probar primero alquilando y demás y. Y si lo o uso sea, mucho, 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 pues bueno, vale, para adelante. Y si no, bueno, pues ya yo está, está.
0: Yo estaba a punto de comprármelo 25 veces. Y al final al final me lo compraré por aburrimiento. Porque bueno, un día dirá mire, me sobra la pasta, ojalá, no sé qué hacer. Bueno, venga, va, voy a comprar el descentrable, va, voy a comprar. Vale, de acuerdo. Pero, a ver, descentrable tiene sentido, desde mi punto de vista, si te dedicas muy a arquitectura. ¿Eh? Muy arquitectura, arquitectura, no tanto a interiorismo más de comercial, sino arquitectura para arquitectos, cosa que es difícil hoy en día dedicarse a esto porque los arquitectos no están muy bollantes. Eh, eh, o trabajas de un, en un tema comercial donde te exijan pocas fotografías y de una calidad extraordinaria, ¿vale? O trabajas para una revista, por ejemplo, interiores y entonces, bueno, pero... Trabajar para revistas, trabajar de ese tipo de trabajo comercial muy exquisito, donde cobras un montón de pasta por un reportaje. Estoy hablando de, hablando de cobrar 600, 800, 1000 euros por reportaje, una cosa así. Y te, te dicen, mira, dame 10, pero dame 10 increíbles. que puedo hacer con ellas una publicidad en televisión si me da la gana? Vale, de acuerdo. O cosas de ese tipo. O sea, si estamos, si estamos hablando de esas cosas, un descentrable, tenerlo en propiedad puede tener sentido. Pero yo cuando tengo un reportaje un poco especial, pues cojo me lo alquilo uno porque como es un reportaje que voy a cobrar bastante más dinero que el reportaje normal y corriente, me, me alquilo uno y ya está. Y si no, pues utilizo un zoom que es mucho más rápido, mucho más ágil, enfoca rápidamente, no tienes que no tienes el enfoque manual, el engorro del enfoque manual y los descentrales te, te, te obligan a un flujo de trabajo mucho más lento, mucho más lento. Claro, sí, con lo cual bueno. Si necesitas un reportaje que vas a cobrar eh, 250 euros y, y, y te piden 40 50 expo exposiciones de una casa, mm, o 35, trabajar con un descentrable y encima tener varias exposiciones, ojo, es un… Mal, mal negocio. Mal negocio, desde mi punto de vista. Ojo, eh, yo ya te digo, cada cual que haga lo que quiera con su pasta. Bien, por otra parte dice, eh, también quiero ampliar mis flashes portátiles que tengo un SB800, un SB9600 con un disparador SU800 mi intención es un Godox Light eh, TT350N 202.4G HSS <risa> Bien, los, bien
1: los, los, los nombres son
0: 1 eh, dividido entre 8000 eh, por segundo TTL, bien Pero no encuentro si es compatible con el SU800 ¿Qué opciones me aconsejáis? Bueno, eh, a ver, yo te diría una cosa. Eh, si estás dispuesto a comprarte un, 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 un Godox y estás trabajando con un Flash interior, yo te aconsejo otro. Te voy a aconsejar otra cosa. Te voy a aconsejar el Godox AD200. ¿Por qué? Porque es casi tan portátil como el que tú estás diciendo, que es un el típico Flash de zapata, digamos, más o menos de tamaño y tal. Este es casi igual, pero es bastante más potente. Y, y sí, sí, sí. Es una, es una cosa relativamente nueva. Estamos hablando de una cosa, el que él dice cuesta 85 y el que yo recomiendo cuesta 300 euros, pero este te, te, puede evitar, te puede evitar comprarte dos o tres de los otros, porque es muy potente. Entonces, según cómo trabajes, es mejor a veces tener un flax muy potente de batería recargable que, un fla que dos o tres flashes medio, medio mierdas entonces sí. eh, bueno me, yo es una recomendación que tal es lo que sí no me pidas a ver si, es el, si tu si tu disparador se conecta con el godox porque no lo sé sinceramente no lo sé eso sí que no lo sé yo como utilizo todos los Yongnuo new eh, tengo 25 Yongnuo por ahí y con, <risa> con un disparador Yongnuo todo muy barato pero todo funciona perfectamente bien los días se me volvió a caer de la, la puerta no pasa nada siguen funcionando sí. eh, es, lo, eh, lo que te iba
1: a decir que son 300 euros que dices joder que pasa claro pero es que el, los sb 900, no, o sea, no, no, andará por los 800 euros, 700 claro, es, euros, que, no, no. es que
0: lo que tienes tú en flashes es una pasta loca, entonces a mí sí, es, sí. Me, me parece una, un lujo asiático comprarte un, un flash de la marca. Yo creo que antiguamente parecía, no había otra opción, pero de un tiempo a esta parte, teniendo los chinos estos clónicos o semiclónicos de los Godox, los, los eh, Yongnuo, los Glocks y todas estas cosas, es que ¿para qué? ¿Para qué, tío? ¿Para qué? No, 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 no te gastes el dinero de la marca, me parece, eso sí que parece una, una, una cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno. Iba a decir con, con esta
1: pregunta nos hemos cargado como todo el sector, ¿no? O sea, le hemos dicho que no se gaste más pasta en comprarse un formato completo que está gastando, que se compre estos chinos de 200 euros en lugar de, digo así no hay, no hay fotoquina, pero no.
0: Bueno, va a haber fotoquina, pero en Pekín. Bueno, pero bueno. Sí, sí, tal cual. sí, sí. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, sí, es verdad. A veces tendríamos. Aconse... Muy bien aconsejado todo. Muy bien, bien, todo muy bien aconsejado. Bien, de acuerdo. Eh, vale. Eh, esta te la voy a dejar a ti. Eh, dice Ángeles Leandro. Dice: Buenas tardes. Muchas gracias por montar estos podcasts que son muy útiles. Gracias a ti. Os quería proponer el tema de los puntos de terreno que tienen todas las marcas. Estos que son para fotografía de viajes. ¿eh? Ejemplo, el Nikon 18-300, Tanron 18-280. Todas las críticas que ponen son malos. Los ponen como malos, pero la verdad es que son útiles en viajes. ¿Podrías hablar de ellos? Te lo dejo a ti. ¡Hala! Es que yo creo que esta es la típica
1: pregunta, que, que, que sabe la respuesta, pero dice, joder, a ver si me dan una sorpresa, ¿no? A ver, no es que sean malos, es que evidentemente, eh, bueno, pues algo tiene que tener, ¿no? Eh, los hay un poquito más buenos, un poquito más malos. El, el sistema es bastante sencillo y al final es sentido común cuanto menos extremas sean las focales, o sea, las posibilidades de encontrar un 18-200 majo va a ser mayores que un 18-300. ¿Por qué? Bueno, porque ópticamente, cuanto más amplías es más complicado. Eso no quita... que a mí Yo los defiendo, porque me parece lo que dicen muy útil. Hay veces que solamente quieres viajar con una óptica y que, oye, pues algo que te cubra con equivalente, porque estamos hablando de la PSC, pues desde un 24 hasta un 250 hasta un 300... Joder, es que con un 24-300 lo tienes absolutamente todo ¿Qué es lo que suele fallar? Bueno, pues falla siempre los... los suele fallar bastante El fallar me refiero a no tener una calidad muy buena En, en la posición más larga de tele, ¿no? Entonces sí. las focales más largas, pues... Depende, claro, que depende de mucho el nivel de exigencia, ¿no? Si metes la lupa, pues vas a ver que, 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 que falta un poquito de detalle Que vas a tener aberraciones Que vas a tener cositas pero claro, si luego piensas, bueno, me estoy gastando un. Hay, los hay muy baratos, ¿no? o sea, los hay por 300 euros, una cosa así. Pero bueno, si puedes gastarte un poquito más. O lo que digo, pues no sé, pues en vez de un 18, un 18, 250, ¿no? que, o 18, 300, que eso te da un equivalente a. 400. Bueno, igual no necesitas tanto, ¿no? Pues igual con un 18, 135 o con algo un poquito más moderado que la luminosidad no va a ser ninguna maravilla siempre, va a ser pues 3.5, cinco seis tres siempre andan en estos números. Bueno, pues vas a tener un poquito menos de focal extrema que tampoco lo vas a usar mucho, y en realidad lo que te va a hacer es que sea más grande, más caro y, y, y menos bueno. Pero bueno, vas a tener, pues eso, vas a tener cubierto desde 24 hasta 200. Que yo creo con un 24 200 podemos sobrevivir en casi cualquier circunstancia. Por un precio moderado en una sola óptica, a mí me parece muy bien. O sea, me parece siempre sabiendo lo que... Bueno, dice, es que leo las críticas y son malas, ¿no? Claro. También depende un poco de, de la gente lo que esté buscando. Si tú vas buscando pata negra, pues eh, no, no, es, no, no es tu segmento, ¿no? Si vas buscando una, una relación más que calidad-precio, eh, posibilidades, no polivalencia-precio, a mí me parece una óptica a la que, bueno, puedes tenerla, puedes darle una oportunidad... Y para ciertas cosas, para viajar cómodo y tal, puede estar muy bien. Claro, si luego eres un campeón de estos años, Yo viajo solo con un 35. Pues hostia, muy bien. Me parece muy bien, pero es un ejercicio muy sano. Pero bueno, te vas a perder alguna foto. Entonces, yo, yo creo que sí. O sea, que, te, que haga una inversión moderada, o sea, es decir, que no se una pasta, que sea consciente, que se está bueno, que intente comprar siempre ahora casi todos lo tienen ya, que tenga est estabilizador porque muchas veces, claro, en estas focales tan largas sin estabilizador de imagen no te sirven para nada, o sea, ¿por qué? porque es 5 o 6 porque tienes que disparar a velocidad o sea, te falta luz por todos lados, bueno pues al menos que tenga un estabilizador, que sea lo más actual posible y que pues eso, y que modere un poquito las focales más largas y yo creo que con, con esos cuatro, 3 o 4 consejillos puede tener una cosa chula por, no sé, 500 euros, una cosa así y para viajar, estupendo
0: Bien, yo eh, no voy a añadir nada, bueno, sí, voy a añadir una cosa, porque esta es el típico, la frase introductoria eh, engañosa. No, no voy, a, no voy a, a añadir nada, pero lo voy a decir. Pero... No. <risa> pero, entonces sí voy a añadir algo, pero va a ser muy pequeño. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Iker. Lo único que es verdad que a mí, eh, si, si me llevo uno de estos para no llevarme ningún objetivo y tal y cual, mmm, el rango entre eh, los 200 y los 300 suele, me suele sobrar. Quiero, sí. decir, quiero decir, ¿para qué quieres tanto, tanto Zoom? <ríe> Normalmente claro en un viaje, para que, que, que... Hay que convertirlo, o sea, hay que multiplicarlo por unos Claro, porque sí. se supone que... Estamos es un... hablando de, de entonces... un equivalente a 450. Claro, creo. entonces, ¿para en qué de demonios...? Vayas. Entonces, busca... Mi recomendación es lo que te ha dicho Iker, que busques una, una un, un poco más comedida. Para mí, por ejemplo, un 1835, un 1805 incluso, de Nikon, por ejemplo, me, te pueden valer perfectamente. Tienen más calidad... Y, y al fin y al cabo el, el otro te va a sobrar, porque además, aunque lleven estabilizador, eh, a los 300, aparte de que pierden sí, es, mucha calidad, es, es que es, inmanejable, sí, es sí. casi inmanejable. O sea, es que estamos hablando de lo que dices, 450 tal, es una barbaridad. Es que eso ya... Para... ¿Pero para qué? Si luego en un viaje... El
1: 18-135 y el 105, que de hecho en, hay kits de cámaras de X de Nikon que ya los venden con esta, me parece una muy buena opción para empezar. Y es bueno, siempre está mejor que el 1855. Y bueno, te va a dar un poquito más de calidad, te va a dar más focales, o sea que me parece... Y si quiere, quiere un poquito más, pues 18-200. Yo no pasaría del
0: 18-200, porque dices tú, que, lo máximo, que ten, ten, sí. tener por tener, cargar por cargar, no, no tiene mucho no, sentido. No, no, además... Eh. Bueno, que no, sí, yo estoy... Perfecto. Bien, eh, Francisco Berciano Coque nos dice... Um, estaba de monitores, ¿eh? ¿eh? Buenas, me gustaría que me, no. indi me indicases qué que monitor de 24 a 27 pulgadas crees que tiene mejor reali realidad relación, perdón, relación perdón, calidad-precio para fotografía. Me imagino que si cubre el espacio Adobe RGB, mejor que mejor, pero mi presupuesto sería en torno a los 500 euros. Tengo un iMac de 21 pulgadas del 2009 y ahora me he pillado... Un MacBook Pro de 2017, el de 13 pulgadas. No sé qué monitor me vendría mejor. Hay eh, la opción que recomienda Apple, que es lo que tú creo que, creo que es el que tú dices, pero hay un pequeño eh, historia que no me cuadra. Tú dices el LG 4K de 24 pulgadas es la leche con conexión USB-C, pero yo creo que tú te refieres al 21 pulgadas, no al 24 pulgadas. Me puedo equivocar, pero yo creo que el que recomienda Apple, que vale en torno a los 700 euros, no es de 24, es de 21 pulgadas, 21,5 si no recuerdo mal. Pero bueno, ya me, ya me comentas cuando puedas, sois todos unos cracks, seguro que alguno da una buena solución. Vale. No sé si tú quieres decir algo, eh, yo, yo, yo iba a recomendarle uno. Yo estoy bastante perdido en el tema de, vale. de monitores, o sea, porque
1: vale. muchas veces yo sigo los, los más... Eh, hace poco se ha presentado, por ejemplo, un Acer de 5K, con resolución 5K, ¿no? Vale. O sea, me voy enterando de las cosas más bestias que sacan, pero luego al final de lo que la gente se puede comprar o tal, ando, ando un poco perdido.
0: Vale, mira, yo te voy a recomendar una cosa porque cuando yo, mmm, ya lo conté aquí en el, el programa, me compré un, un iMac 5K uh -huh. y es con el que trabajo para fotografía. Yo sé que no es el, la pantalla ideal para, para fotografía, pero también hay mucha chuminada con esto. Pero bueno, eh, la cuestión... Eh, ya, no, me van a caer leches. Eh, eh, dudé si comprarme un MacBook Pro y un monitor externo o, o un iMac 5K. Eh, al final me compré el iMac. Bien, estoy contento. Eh, una de las opciones que barajaba era eh, qué monitor comprarme con el, con, el, con el MacBook Pro. Y yo, después de buscar y buscar y buscar, encontré este que te voy a recomendar. Se pasa un poco de tu presupuesto, pero si quieres algo realmente bueno y en torno a ese dinero, es el BenQ. Es esa uh -huh, marca que ben es el, Q. Sí, BenQ, esto. SW2700PT, o sea, 27 pulgadas, 2K. Es 2K, pero es un monitor de fotografía. ¿Vale? Es un monitor de fotografía con todo el espacio de Adobe RGB. Entonces, eh, este monitor, eh, es mmm, después de darle muchísimas vueltas y ver muchos lados y tal y cual, era lo que yo vi mejor a calidad-precio para, para externalizar un portátil y que sea una cosa muy orientada a fotografía. Hay mejores, lógicamente. Los hay de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 200 millones de euros. Hay monitores extraordinariamente caros de marcas muy tal, los Eizo, y todas estas cosas y tal y cual. Perfecto. Pero este, calidad-precio, y siendo un poquito más caro de lo que tú me dices, es una cosa eh, que creo que no te, no te equivocas. Para, sí, sí. para fotografía, ojo.
1: Yo de, lo estoy de acuerdo. ¿eh? BenQ siempre he oído cosas de, en calidad-precio porque luego claro luego estamos en la gama... Los Eizo son como la gama profesional que son muy buenos pero muy caros. Dell sí. tiene también unos estupendos. Pero, eh, bueno, pues si quieres ajustar un poco el presupuesto, lo, yo digo siempre cosas muy buenas de, de la gama esta de BenQ para, claro. para, para foto.
0: Entonces, es que es, bueno tiene el 99% del espacio Adobe. Entonces, claro, evidentemente es IPS, cal, se calibra por hardware. Eh, en fin, es, mmm, es 2K, pero es tal. Ahora tú dices, mira, quiero un 4K porque quiero un escritorio más grande. Entonces, bueno, ya es otra historia. Pero es que 4K con exigencias de fotografía es muy caro. O sea, ahí, está, ahí se disparan las cosas, ¿no? O sea, sí. los, hay cuatro k baratos, pero esos son una, para otro tipo de cosas, para más de ofimática y tal y cual, pero si quieres una cosa un poco más seria de fotografía, ya estamos hablando de otro tipo de precios. Entonces... Tú me hablabas del, del, del espacio Adobe Entonces yo te digo que este Para mí es la mejor recomendación Incluso por encima de los LG de 4K Que recomienda Apple Que están muy bien para cosas generales Y son monitores estupendos Pero la opción 5K es carísima Sale por 1.300 pavos y, y tal Y la opción de, de 4K que ofrece LG y Apple Es de 20 pulgadas A mí 20 pulgadas me parece un poco pequeñito Pero bueno, en fin yo lo que te puedo recomendar por cierto Francisco tienes una web bajo eh, bajoelmar.es chulísima tienes una fotografía muy chula eh, me ha encantado y bueno pues eh, hemos terminado ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué, qué, corto. Corto, qué, corto, qué corto. Qué corto se ha hecho. Qué corto se ha hecho. Eso es que te lo has pasado bien, porque llevamos, llevamos grabando una hora y ocho minutos, con lo cual no está sí, mal. Siempre nos lo pasamos bien, ¿no? Sí, siempre nos lo pasamos de, bien. Sí, sí. Que hablamos de cosas que nos gustan, yo creo que eso, eso siempre se nota, ¿no? Sí, yo creo que a la gente le está gustando en general mucho el podcast, porque la verdad es que eh, cuando estoy contigo no lo suelo decir, porque para, para aligerar un poco los tiempos de grabación, pero tenemos un montón de reviews todas las semanas en iTunes y en otros sitios. Y la verdad es que el noventa y tantos por ciento son muy positivas. Y las que han sido negativas han sido más que nada por los, las épocas que tuvimos de sonidos un poco deficientes por mi culpa y por cositas así y tal. Más que por otra cosa. O sea que la verdad es que la gente está muy contenta con el podcast, le gusta y se lo pasa muy bien, tanto en la, fa la fase fotolari como en la fase que hacemos con Rafael Usta. Yo creo que tal. O sea que estamos estamos todos encantados. ¿sí? Qué bien, qué maravilla. Pues nada, maravilla. A, seguir, a seguir petándolo. A seguir petándolo. Pues nada, pues no sé si tienes algo más que añadir o nos vemos de pues
1: que viene semanas así, mucha óptica yo creo que vamos a tener. Vamos a hablar mucho de, de ópticas porque estamos también haciendo unas cosas muy chulas con, con unos objetivos de Sigma nuestro con un fotógrafo que tra, trabaja con estas ópticas en una sesión. Y más cositas, estamos también a ver persiguiendo el, el Sony el 85, el barato, para entendernos, es decir, para que luego todo el mundo diga: Sony es caro, tal. Bueno, pues estamos persiguiendo el 85F28 que cuesta 400 sí, euros, creo. Que salió Barato, hace, el, que salió barato, el barato, barato. barato, hace el barato sí, barato, sí, barato. Claro, barato <risa> sí que, que salió que... hace poquito, sí, sí, sí. Hombre, que sí. Yo creo que, que estas próximas semanas, hasta que volvamos a hablar, va a haber mucha mucha cosa de óptica y posiblemente muchas, no sé, igual hay novedades de las tretas que yo no tengo ni, ni idea y se presentan mañana y nos pillan despistados, ¿no? Que a veces pasan estas cosas, que la gente piensa que nosotros sabemos todo por adelantado. A veces sí, pero muchas veces te lo encuentras en los morros y es como, Dios! O sea que. Pero eso tiene una solución no.
0: muy fácil. Es estar pendiente sí. todo todas las mañanas lo primero que tienes que hacer antes de ni sí, sí. siquiera lavarte los dientes es ir al ordenador abrir Fotolari y dices anda bueno vas, exactamente ¿no? pero a, a veces Fotolari como no, hablamos de rumores pero no, no,
1: no digamos que no, no tenemos mucho mucho tiempo para estar persiguiendo los rumores yo, yo esto, a veces siempre hago un llamamiento no y si alguien se entera de algo lo que se entera de algo no es que lo vea en una página de rumores sino que trabaja en el sector y nos quiere contar, nos quiere chivar algo. Ah, Estaremos encantadísimos de, de filtrar cosas, pero, pero mientras tanto, bueno, eh, más o menos lo vamos enterando de todas las novedades, vamos probándolo, o sea que. Y ahí seguiremos, mientras nos quedan
0: fuerzas. Por supuesto, sí señor. Pues acabo de tener una cosa de papel y creo que se ha ido por los auriculares. <risa> es que no se puede hacer otra cosas. Eh, bueno, pues nada, pues a todos nuestros oyentes que nos oímos eh, con, con Rafael Usta dentro de una semana y con con que dentro de 15 días y, y, y nada, pues que lo paséis
1: una base fuerte a todos